0: Willkommen zurück zum Ringfuchs-Podcast. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir endlich wieder da. Mein Name Marvin Mendel, an meiner Seite diesmal. Ich habe mir herausragende Unterstützung gesucht und gefunden. Der Grise von Moonsold, hallo. Hallo. Und der einzigartige, wunderbare Mann kennt ihn, man hört ihn, man schätzt ihn. Der Strigger von Cagematch unter anderem.
1: Danke für die schöne Begrüßung, Marvin. Ja, schön, dass wir wieder hier sein können im Ringfuchs-Euro-Spezial. Äh, ne?
0: Genau das ist es. Es ist ein Euro-Spezial und wir reden heute. Ein kleines Review machen wir über WXW Back to the Roots. Wir waren zu dritt da, wir haben es uns angeguckt und ich würde mal gleich fragen: an Krise, wie hat dir das Event so grundsätzlich erstmal gefallen?
2: Insgesamt wieder ein schönes, gutes Event von WXW. Kann man wenig Schlechtes zu sagen. Und ja, ich freue mich auf das Review heute. Ich, ich freue mich auch auf das Review, aber du sagst es. Erstmal
0: kann man wenig äh, Negatives sagen, was ganz cool ist. Äh, wir kommen jetzt aus dieser Zeit, wir waren ja auch bei Anniversary und äh, Januar ist immer so ein bisschen für uns alle eine Downphase. müssen wir erst wieder reinkommen ins neue Jahr und tatsächlich ist es irgendwie ganz cool gewesen, dass wir hier so ein Highlight hatten, wo wir jetzt hinfahren konnten. Aber Strigger, wenn du an äh, den gestrigen Abend denkst, wir, wir nehmen das hier an einem Sonntag hier noch in einem Hotel übrigens auf, also ganz brandheiß sind wir für euch hier unterwegs. Ähm, Strigger, wie hat es dir jetzt erstmal grundsätzlich gefallen?
1: Ich fand, das war eine runde Veranstaltung mit vielen Facetten, die WXW auch zu bieten hat. Insgesamt haben wir die Brutalität eben des Käfig-Matches, der Käfig-Schlacht gesehen. Wir haben ein tolles technisches Match gesehen zwischen Bobby ganz und Jota Tsuji. Wir haben Frauen-Matches gesehen, wir haben Matches um den Shotgun-Title gesehen. Also es war alles ein Buttermix dabei, Tag-Team-Matches dabei. Also eine schöne, runde Veranstaltung, glaube ich. Eine Wirklich so eine... Ich, ich mag das ja so eine Gesamtshow immer, zu gucken mit allen Facetten, die das Wrestling zu bieten hat. Und ich glaube, das war dieser bunte Mix, den man eigentlich von so einer Show erwarten würde gestern. Was du sagst, der bunte Mix,
0: der war auf jeden Fall da. Es waren ja viele, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Du hast Jota angesprochen, natürlich, du magst ihn kennen. Ich muss sagen, sein erster Auftritt, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat mir gleich gut gefallen. Hat auch einen dankbaren Gegner gehabt. Ich glaube, da können wir tatsächlich auch schon zu den Highlights des Abends kommen. Denn für mich, Bobby Gans gegen Jota war ein absoluter Banger. Die haben sich's richtig gegeben, Griese. Du nix schon zustimmt. Um das jetzt zu verbalisieren, gebe ich dir mal das Mikrofon.
2: Ja, es war äh, wieder finde ich das äh, typische Bobby Gans gegen äh, Fly Match. Ohne dass das jetzt irgendwie negativ klingen soll, ist okay. immer eine sichere Bank. Kann man glaube ich einfach nachts Bobby wecken und sagen hier hast jetzt ein Match mit dem und dem, mach mal was und es funktioniert einfach. Das ist finde ich perfekt einfach.
0: Es ist genau wie du sagst, ne? Es ist halt, es funktioniert. Äh, Handshake danach. Ich fand es war ein richtig cooles Outing. Ich würde ihn noch viel öfter sehen. Stricker, weißt du denn, ob der jetzt äh, länger in Europa unterwegs sein wird?
1: Ich kann es nicht genau sagen, was jetzt die nächsten Pläne sind. Also Suyodatsuji, ich kannte ihn natürlich vorher, aber ich habe ihn in dieser dieser Version von ihm bisher auch nur einmal gesehen bei Royal Quest. Er war jetzt in Mexiko eine ganze Zeit lang, jetzt ist er in Europa unterwegs. Und wie lange diese Exkursionen dauern, das kann man natürlich bei New Japan nie sagen. Die callen die Leute nach Bedarf zurück. Wäre natürlich wünschenswert, wenn wir ihn jetzt das Öfteren mal sehen könnten, ähm, denn dieses Match, glaube ich, war so eine wirklich so eine Blaupause, zu zeigen, was so eine Exkursion eigentlich wert ist. Und, denn er kommt hier hin, und du sagst es ja eben, äh, von uns dreien kannte ihn jetzt einer, und im Publikum wird das noch, äh, glaube ich, noch eklatanter ausgesehen haben, bei den Leuten, die nicht so äh, drin sind, wie wir jetzt. Und dann hast du einfach jemanden gesehen, der, den das Publikum gar nicht kannte, und der von null angefangen hat, und am Ende wirklich bei fast 100 stand, und die Leute komplett von sich überzeugen konnte, und wirklich einfach nur durch seine Arbeit, durch seine seine Ausstrahlung, durch seine Aura, durch, sein, durch seine, seine seine Facial Expressions auch eben einfach die Leute eingeladen hat, ihn ja, ihn zu verfolgen, ihn dran zu bleiben und in, in, in das Match involviert zu werden.
0: Und gerade dieses Interesse, was er dann doch durchaus entzeugt hat, das ist gar nicht so gewöhnlich, will ich meinen. Denn du hast viele neue Leute und dann sind immer so ein paar dabei, wo du sagst, ach, oh, da fühle ich mich jetzt persönlich berührt, da will ich dranbleiben. Bei anderen ist das dann halt nicht so der Fall. Wir kommen gleich noch auf vielleicht den einen oder anderen zu sprechen, wo es eventuell nicht so gut geklappt hat. Aber bei Jota muss ich wirklich sagen, das war ein geiles Ding. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber was es war, war dann sehr gut. Und Grise, du bist auch halb von mir aus oder von, auch von dir aus, könnt ihr noch öfter hier vorbeischauen, oder
2: ja, auf jeden Fall. Ich bin immer sehr froh, wenn das Teilmehrfeld bei WXU oder generell bei Eurochancen ein bisschen breit gefächerter ist, auch mit Leuten aus Japan. Ist immer noch ein anderer Mix, als dann doch immer die deutschen und europäischen Wrestler einfach sieht.
0: Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt zu deutschen Wrestlern kommen, dann müssen wir tatsächlich sagen, für mich weiteres Highlight, und da bin ich mal sehr auf eure Meinung gespannt, war die Tatsache, dass das Titelmatch, von dem wir ja ausgegangen sind, klar, Titelwechsel wird es mit Sicherheit nicht geben. Jetzt Levaniel, neuer Champion, jetzt bei Anniversary geworden, gegen Tischer. Und ich war ehrlich gesagt vor dem Match jetzt nicht unfassbar hyped. Für mich war das so... Naja, wir gucken mal. Aber was die beiden im Ring gelassen haben, auch dann später der Turn von Tischer, das war für mich ein ziemlich geiler Kampf. Was meinst du, Strigger? Ja.
1: Ja, ich denke auch, dass es ein ziemlich würdiges World-Title-Match gewesen ist für diese, für diese Show auch. Wir müssen ja gucken, wir sind gerade, du hast es eben gesagt, wir sind in dieser Phase zwischen Anniversary und Karat, wo es beides Mal eigentlich große Titelmatches gibt. Und dann ist ja so ein Match mit Axel Tischer ja schon ein auch ein großes Match, ne? wenn man wenn man ihn als als Namen einfach sieht. Und eben das Handwerkliche, was die beiden da gelassen haben, war, kann man, glaube ich, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es war, eine, es war ein wirklich gutes Match, das hinten raus eben nochmal wirklich nochmal sich ein bisschen gesteigert hat zu einem guten Finish und zu einem sehr spannenden Finish am Ende auch. Es gab ja diverse ähm, Kickouts am Ende auch, unter anderem aus der Sternschnuppe, ja. aus der ersten Sternschnuppe. und musste leban ja seine zweite anbringen. Also da musste er nochmal noch mal eine Schippe drauflegen, als, als das, was er sonst leisten würde. Und da hat man auch gesehen, okay, diesen Punkt muss Levanier ja jetzt überwinden als Champion, um diesen starken Gegner wirklich zu schlagen. Und du hast den Turn angesprochen. Ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war, dass, dass Axel Tischer jetzt eben mal eine neue... Rolle bekommt und in eine neue Richtung gehen kann, denn er hat sich ja diesen, diesen Weg zurück zum Titel ja auch erarbeiten müssen, durch die, durch die Siege, die er unter anderem über Caranoa gefeiert hat letztes Jahr. Stimmt. Ja, und dann ähm, war er so weit, dass er dann in diese Position wieder reinkam und das Match hat er dann verloren und wenn er jetzt einfach, sein Charakter, hätte er jetzt weitergemacht als dieser Charakter, der er war, wäre er wahrscheinlich irgendwie ins Niemandsland abgedriftet, Niemandsland abgedriftet und... Insofern glaube ich, dass das eine gute neue Rolle geben kann, weil es auch wieder eine neue Story-Möglichkeit, neue, Story neue Match-Optionen geben kann.
0: Und Oberhausen wollte das eh. Ja, Axel Tischer als Heal ist, glaube ich, etwas, was in Oberhausen immer gen generell gut ankommt. Krisewesen, dein Gefühl. Hast du das Gefühl, dass ähm, das eine überraschende Turn war?
2: Überraschend im Sinne von, dass ich es nicht geglaubt habe, schon. Aber es ist der notwendige Turn für Tischer in dem Sinne. Ähm, er ist, finde ich, der deutlich bessere Heal, auch gerade weil er jetzt so ein bisschen von außerhalb wieder kam, war ein bisschen länger weg, ist so ein bisschen noch die ältere Generation. Er passt da schon so ein bisschen als so ein alter Veteran so ein bisschen total in die Rolle jetzt rein. Habe ich Bock drauf. Yeah. Und jetzt so ein bisschen die, die neuen jungen Leute zu so vermöbeln, das, da habe ich schon Bock drauf jetzt und das Steht ihm auch aktuell, glaube ich, viel besser als dieser relativ farblose Face. Sie hatten es ja schon mal angedeutet letztes Jahr, als ja. er seine Titel ein ja, bisschen ja. mit so Augenkratzern verteidigt hat ja. und so. Es wurde dann ja anscheinend fallen gelassen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Und jetzt bin ich voll bereit für den full-blown äh, Heel. Ach.
0: Aber was du sagst, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, dass wir jetzt alle wieder Bock drauf haben? Ne? Ich meine, ganz ehrlich, unter uns, wir können ja mal wir können ja mal drüber sprechen. Der Hype, dass wir sagen, oh, Axel Tischer-Match, der war nicht unfassbar groß, als wir irgendwo äh, auf der Karte gesehen haben. Aber jetzt plötzlich sind wir alle wieder Feuer und Flamme, haben richtig Bock, dass der fiese Axel Tischer jetzt jeden nach Strich und Faden, Faden vermöbelt. Das ist so eine geile Kiste. Also im Endeffekt, wir sind jetzt wieder neu hyped und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wo geht jetzt für Tischer hin? Stricker, denkst du, dass es der Weg ins Karat führt oder wir müssen, darüber müssen wir jetzt eigentlich schon sprechen. Karat, wir reden gleich noch ausführlicher drüber, aber Tag 2 ist natürlich immer der Main Event, da geht es um den World Title. Und aktuell steht Levaniel ohne direkten Kontrahenten da, Ist ein Rematch für Tischer im Bereich des Möglichen? Wie siehst du das?
1: Ja, du hast natürlich zwei Optionen. Du hast äh, die Option, dass man sagt, okay, der hat jetzt hinterrücks den World Champion attackiert und wir machen das direkte Rematch natürlich. Ne? Und Da kannst du natürlich in die, in die Situation gehen, dass Levaniel sagt, okay, ich will dieses Match unbedingt haben, weil ich mich an T Tischer rächen möchte. Das wäre die eine Option. Die andere Option wäre zu sagen, nee, das Office oder das Champion, Board, Champion of Directors Board sagt, nee, das geht jetzt nicht, du hast eine halt Titelchance gehabt, du musst dir die jetzt wieder neu verdienen und dann geben wir dir eben die Chance, das über das, über das Karat zu lösen. Also, ja. Beide Optionen sind, sind in Ordnung. Ich würde persönlich äh, favorisieren, die zweite zu nehmen, weil das direkte Rematch jetzt nochmal mal zu machen, ist nicht meiner Ansicht nach... Welchen Sinn ergibt es tatsächlich? Genau, welchen, welchen Sinn ergibt es? Er hat clean verloren gegen Levanil, nur weil er ihn hinterrücks attackiert hat. Ja. Also, also sportlich gesehen gibt es da keinen Grund, aber Storyline-technisch Storyline kann man es wohl irgendwie lösen, aber das wäre wohl ach, nicht so ideal, glaube ich.
0: Also du sprichst aber trotzdem an, weil es ist natürlich so, okay, ich habe ihn jetzt hinterrück äh, attackiert, jetzt bekomme ich zu, zum Bonus als Belohnung <lacht> noch ein Match. So, das mach... die Kinder sagen? Ja, genau. Also ist das, ist das vertretbar? Wenn wir auch an die Kinder denken, Krise, welche optionen siehst du da?
2: Ähm, ich finde diese... Idee, dass er einen Fly-In bekommt, nicht so verkehrt. Ah, geil. Mhm. Vielleicht findet man irgendwie noch einen größeren Namen aus England oder vielleicht sogar in den USA. Ich bin generell großer Freund davon, dass man Leute in Positionen steckt, in denen sie liefern müssen. Mhm. Das hat mit Elia Blum letztes Jahr hervorragend funktioniert, den man in diese amboss mit reingeworfen hat, auch in, in große Matches, teilweise Main-Events von kleineren Shows. Und er hat eigentlich immer abgeliefert. Und das finde ich unfassbar wichtig, dass man das den die Leute dazu zwingt in Anführungszeichen und die nicht nur in so Watte packt und einfach mit die so in die ähm, Trainingsmatches sage ich mal steckt, sondern wirklich in diese, wo sie abliefern müssen. Und das wäre jetzt für Levain auch so ein Spot, wo er es mal tun müsste, komplett, wo er sich nicht auf andere verlassen könnte, sondern er dann ist, der das machen müsste. Und da sehe ich ihn dann am Ende. An ja. karat Tag 2 in einem großen Main-Event gegen einen großen Namen.
0: Ganz ehrlich, ich habe auch Bock drauf. Ich schließe mich dir vollkommen an. Großer Name, vielleicht wirklich kriegen wir ja noch mal einen. Wir haben gestern schon mit einem Schmunzeln über Jeff Jarrett nachgedacht. <lacht> naja, die Resurrection von Jeff Jarrett. Vielleicht kommt er ja noch mal letztlich verprügeln von Levaniel. Es würde auch, sagen wir mal, phänotypisch optisch sehr, sehr gut passen. Ja? Also insofern äh, wäre vielleicht eine Idee. Naja, wir spinnen auch manchmal. Liebe Leute, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr denkt, wer könnte der Kontrahent an Tag 2 für Levaniel sein. Fakt ist, es würde ihm nicht schlecht tun, da nochmal einen internationalen Namen zu haben, den er eventuell besiegen könnte. Es wäre nochmal der Hype, den man vielleicht nochmal ein bisschen braucht. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch ganz cool fanden. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Ich glaube, wir sind alle hyped, denn Rambo, liebe Leute, es ist, ja, ihr könnt, hier wird gejubelt, ja, auch ist ein stiller Jubel. Rambo hat sich, glaube ich, in unser aller Herzen gecatcht, Trigger. Erzähl mir doch noch mal das Phänomen Rambo. Was hat es damit auf sich? Rambo
1: ist. Ich, ja. Wie soll man Rambo erklären? Rambo ist jemand, der einfach seine Sache macht, ja. Und der das, dieses Gimmick, was er hat, einfach so unfassbar gut rüberbringt. Er ist in diese, in diese Nische gekommen. Und wir haben es gestern beobachtet. Selbst als er am Merch-Table steht, er ist immer in seiner Pose, <lacht> ja. wirklich durch, durchgehend in seiner Pose am Merch-Table, eine Hand hinterm Rücken, in dieser El-Kommandante-Pose gewesen. Er ist ein. Ein völlig solider Catcher im Ring, ne? der macht sein Handwerk, der macht nichts, was er nicht kann mhm. und der bleibt immer mit, dem, mit, wirklich mit, den, mit, mit beiden Beinen auf dem Boden, kann man das wirklich so sagen, ne? ab und zu auch mal ein bisschen vom Top Top-Prop, aber insgesamt ne? also eine ganz solide Hausnummer und ja, ich glaube, wir, es, ist so, es ist irgendwie so ein Phänomen geworden, dass wir ihn einfach äh, gerade so ein bisschen abfeiern und er auf dieser, auf diesem, auf dieser Welle auch gerade so ein bisschen mitschwimmt ne? Um, und, ja, insofern, wir hatten diesen, diesen, diesen Hype ja auch, dass wir Rambo ins Karat wollten. Das haben wir ja auch gestern nochmal getwittert. Immer noch nicht gestorben übrigens. Wir, wir haben noch ein paar Teilnehmer, die offen sind, natürlich, ne? Also, <lacht> ja. so weit würde ich jetzt nicht gehen, natürlich. Aber so als, als Utility-Player ist, ist der, glaube ich, immer ganz nett. Gerade für so kleine Shows, wo man mal ihm, ihn mal eben reinwerfen kann. Ich habe äh, im Kopf das, äh, so das zweite Match, glaube ich, in Borken. Ähm, einfach Rambo gegen Heisenberg, ein watz catch wo man da einfach dann da für acht, neun Minuten was ganz Solides auf die, auf die Beine stellen kann. Das ist doch geil. Rambo, der Dorf-Catch-Legende, die
0: Dorf kann man auf jeden Fall sagen. Kommt auch immer gut an von dem, was ich so gehört habe. Also, liebe Leute, Hashtag Rambo ins Karat. Das ist noch nicht gestorben. Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Aber äh, wir müssen noch über etwas anderes sprechen. Und zwar, lieber Griese, ich schaue dich an und betreten in deine Mine. Gucke ich ein wenig, denn es schlagen wahrscheinlich mehrere Herzen in deiner Brust. Aber wir kommen nicht drum herum, um darüber zu sprechen. Maggot, er ist nicht mehr Shotgun-Champion frustrierend, auch wenn, wenn auch verständlich, aber sag mir doch mal deine Gedanken dazu.
2: In meinem Herz schlagen da hatte ich einfach drei Herzen, nachdem ich auch Lauri unfassbar super finde. <lacht> <lacht> also ich habe quasi ge, geweint und gelacht und wieder geweint so ein bisschen gestern. Ähm, ja, Mergit kein Champion mehr, ist schade, aber vielleicht auch gut, dass er sich davon jetzt einfach löst und für höhere Aufgaben vielleicht sich empfiehlt. Den Titelwechsel zu Lauri finde ich ein bisschen spannend, da Lauri immer eigentlich bis jetzt verloren hat, glaube ich, so, also gefühlt zumindest ja. viel, viel verloren bei der ja. Prügelklappe von, von, von Ambos. Und, aber ich könnte mir vorstellen, dass so in Richtung Sommer alle Titel bei Ambos einfach landen, also auch die tech titel und der Unified-Titel, vielleicht auch immer noch der Frauentitel, muss man schauen, ob noch was tut bei, bei, bei Ambos. Wie es passiert ist, finde ich auch sehr spannend, nachdem ähm, Ahura kam und einfach Ellison den Schädel weggetreten hat, muss man so sagen. Also, wer bitte abonniert WXV genau für diesen Kick. Er ja, sah richtig brutal äh, er aus. Er sah oder? richtig übel aus. Ja. Der hat richtig gut ausgesehen ähm, und die Ablenkung konnte dann äh, Lawrence Roman nutzen, um den Titel zu holen. Sehr, sehr spannend, äh, wie es weitergeht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Für alle drei Beteiligten einfach... Ja. Äh, und jetzt auch wieder, wie bei Levaniel, jetzt ist Laurie in der Position, dass er abliefern muss. Und das gefällt mir.
0: Das gefällt mir auch, weil es war ja jetzt auch so, man muss ja sagen, Maggot, fast ein Jahr hat er den Titel jetzt gehabt. Hat ihn geprägt wie kaum ein Zweiter. Eine herausragende Regentschaft hatte ja die Krönung. Sich selbst dann auch bei Anniversary besorgt in dem Ladder-Match, wo er dann gegen seinen Kontrahenten Ahura gewonnen hat. Aber du hast eben richtig gesagt, Ahura hat jetzt dafür gesorgt, dass der Titel nicht mehr bei Maggot ist. Ahura, ein ganz schön fieser Friese, aber natürlich ein sehr hübscher Mann. Ganz in Schwarz gekleidet. Das muss an dieser Seite, muss das jetzt auch noch angemerkt werden. Im Ringfuchs, dem Style-Podcast natürlich. Das, 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 ja, Frankfurt hat natürlich Style und das merkt man bei Ahura natürlich sehr. Aber wir können genau darüber reden, denn wir wissen natürlich, und jetzt machen wir mal ganz kurz den Schwenk schon mal zum Karat, denn wir wissen natürlich, dass Maggot einer der Teilnehmer, einer der zwölf bestätigten Teilnehmer bislang ist. Wir machen mal einen ganz kurzen Rundown, um mal zu gucken, was bei Karat momentan klar ist, genau. Marsha also, Masha war ja, glaube ich, die Erste, die announced wurde. Ne? Da haben wir uns alle gefreut. David Richards am Start. J Jay Miguel, Commander. Shiki Iri. Mittehan, ganz klar. Peter Tihani, auch gestern übrigens wieder abgeliefert. Äh, Francesco Akira. Maggot, wie eben schon genannt. Jörn Archer. Tristan äh, ja, Jörn Archer <lacht> Tristan Archer und Jörn Simmons, das sind die bestätigten und natürlich der Sieger des Qualifikationsturniers in Bielefeld und lieber Strigger, wer ist im Quali-Turnier dabei, unter anderem auch Ahura. denkst du, das könnte er reißen und dann wird die Feder weitergehen?
1: Ja, ich denke mal, das ist so die offensichtliche Nummer, ne? alle anderen, die in diesem Turnier dabei sind, da kann man letztlich auch eine Geschichte drum erzählen, dass sie es dann noch geschafft haben, dass sie eventuell Arura im Finale besiegt haben, aber... Letztlich, da Maggot in diesem Turnier ist, sollte Ahura auch dabei sein, gerade weil du die Geschichte jetzt eben weiter spinnst. Ne? Um, Ahura ist einfach der, dieser komplett desillusionierte Heel, der nicht einsehen will, dass er einfach verliert. Ne? Das ist, ähm, er hat das Leitermatch ganz klar verloren. Da gab es ja auch dieses unglaublich geile Foto, wie er da von der Leiter runterhängt, Boah, während Maggot da auf der Leiter triumphiert. Ja? Und das, das Match war ja auch sehr brutal und es war auch ein sehr krasses Match. Das sollte man sich auch anschauen, übrigens, aus dem Dezember. Ja. Ähm, und insofern... Das macht total Sinn, das jetzt weiterzuerzählen, und es wird irgendwann in, vielleicht beim Karate auch schon, in einem Stipulation Match in der ersten Runde münden, ähm, so dass oh, wir da oh, oh, eben, doch dann das Ende dieser, dieser, dieser Fehde sehen könnten. Das müssen wir mal abwarten. Ne? Ich will noch mal kurz zum Shotgun-Titel sagen, weil wir es auch gerade angesprochen hatten. Ich habe gerade mal kurz noch recherchiert. Ihr habt jetzt den Benefit der Recherche gegenüber Grise jetzt hier. Ähm, ah. Gerade eben bei Lauri gesehen. Also der hat schon einige Siege davon getragen in den letzten Monaten. Er hat ähm, im Oktober zum Beispiel gegen fast Mudo gewonnen. Im November gegen Michael Knight gewonnen. Gegen Ilya Blum, gegen Nick Schreier. Ne? Ähm, hat dann klar gegen Axel Tischer verloren Anfang des Jahres. Ähm, aber Natürlich trotzdem der bleibt, äh, ist der ist, ja. ist, ja, Eindruck bleibt, dass er oft das mal verliert, aber es ist ja auch eine Position. Title ist ja eher so ein so ein Ding für die, für die Mitkarten ne? und deswegen ist es ja auch so schwierig gewesen, den jetzt von Maggot irgendwie zu lösen. Mhm. Und das ist immer schwierig, wenn halt der, der Wrestler quasi größer wird als der Titel eigentlich. Und so war das ja im Prinzip mit Maggot auf dem Title ja auch schon. Ja. Und deswegen musste man da irgendwie eine Lösung finden. Und ich glaube, die Lösung, die sie gestern gefunden haben, eben mit diesem, mit diesem Eingriff von Ahura und dem, dem Sieg dann von Lauri hinter hinten raus, glaube ich, ganz gut gewesen. Finde ich tatsächlich auch. Ich finde es auch super. Hier googeln die Gäste noch selber. Dementsprechend
0: haben wir eine kleine Korrektur jetzt noch einbringen können. Aber es ist ja genau richtig, was du sagst. Ich denke, ich fand den, den Satz, den du eben gesprochen hast, dass Maggot im Endeffekt größer geworden ist als der Titel. Das ist genau der Fall. Maggot zu einem der absoluten satz 2022 geworden. Dementsprechend eine sehr solide und absolut verständliche Nummer. Die Nominierung jetzt für Karate. Ich bin so gespannt, ob das wirklich schon in der ersten Runde der Fall ist gegen Ahura oder ob das vielleicht sogar im Viertel, hey, who knows, im Halbfinale sein wird. Aber irgendwann werden sich die Wege definitiv kreuzen. Ähm, Krise, war das für dich ein kleiner Downer, dass wir keine Ankündigung jetzt bei Back to the Roots bekommen haben, wer noch bei Karat dran teilnimmt?
2: Ja, muss man also muss man so in den Raum werfen. Ähm, hätte sich ja sehr angeboten, auch wenn es ein Homegrown-Talent gewesen wäre, sage ich mal, dass man irgendwas ankündigt. Da sind ja noch jetzt drei Plätze komplett offen. Der vierte ist ja der Qualifier in Bielefeld. Und es ist ja nur noch diese Show Bielefeld jetzt dazwischen, wo man was ankündigen könnte. Und da hätte sich jetzt Oberhausen viel besser angeboten. Ja,
0: es sind sogar noch vier Plätze, die frei sind. Wir haben Oberhausen, bzw. Bielefeld, haben wir noch dazugerechnet. Aber ist kein Problem. Rechnen ist manchmal schwierig. <lacht> Aber trotzdem, äh, der Fakt bleibt ja. Das noch
2: schlimmer. Ja, ja, genau. Für meine, für meine, ist ja noch schlimmer für meine ähm, Aussage, dass nichts angekündigt wurde. Jetzt hast du ja noch vier Plätze komplett offen, die jetzt ja. über Social Media oder sonst irgendwie verkündet werden. Und ich hatte mir so im Kopf ein bisschen ausgemalt, dass vielleicht noch ein etwas größerer Name angekündigt wird, vielleicht mal aus England oder aus den USA, aber vielleicht kommt es ja doch noch, wer weiß, aber ich bin, glaube ich, auch nicht böse, wenn es nur, also in Anführungszeichen, nur Leute aus Europa oder Deutschland werden, solange sie gut sind, sage ich mal. Das ist ja genau
0: der Punkt. Ich meine, wir sind ja sehr zufrieden durchaus mit dem Roster grundsätzlich, wie sich das in den letzten Jahren wieder entwickelt hat und dann ist es tatsächlich besser, man nimmt gute Leute, die aus unseren eigenen Reihen kommen, bevor irgendein Enhancement-Talent irgendwie aus den USA antritt. Natürlich schlagen da die Herzen, dass man sagt, vielleicht ist ja noch so ein Banger dabei, ne?
1: Ja, natürlich. Ne? Wenn ich mir das Luster das so angucke, also so einer, einen könnte es vielleicht noch vertragen. Also es ist ziemlich ziemlich gut durchmixt ne? mit mhm. vielen verschiedenen Stilen auch. Du hast Leute aus Japan, du hast äh, Commander aus Mexiko, du hast Leute aus den USA, aus Europa dabei. Da, da, da ist viel dabei, was man wo man sich dran festhalten kann. Aber ich glaube so Richtung, Richtung Karat, wenn man nochmal so ein paar Tickets am Ende verkaufen will, ist ja. glaube ich so ein, so ein großer Name am Ende doch nochmal die Option eigentlich. Und dann das bei einer, einer Live-Show zu machen, ist natürlich immer eine, kommt ein bisschen besser immer, weil du es ja auch als Material verarbeiten kannst, als wenn du es über Social Media ankündigst. Aber manchmal ist halt auch die Frage, ähm, ob da jetzt alles schon komplett hundertprozentig feststeht. Kann ja auch sein, dass da noch, noch Verhandlungen laufen. Wie, wie auch immer, man das, das, das jetzt regeln kann, äh, müssen wir mal abwarten. Am Ende... Das ist immer, glaube ich, ganz schön, immer zurück zu, zurückzuschauen, wie die Karatankündigungen so gekommen sind. Und am Ende wird es, glaube ich, dann doch so laufen, dass wir dann ein gutes Teilnehmerfeld haben.
0: Das sowieso, da gehe ich fest von aus, aber wir haben das so als kleinen Downer jetzt mal angesprochen, ich finde, wir können dann noch mal ganz kurz die Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, mal ansprechen bei Back to the Roots und da muss ich sagen, es war, gab ja zwei Frauenmatches mit dem einen, war ich übrigens total fein, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber Everett gegen Maria de la Rosa, äh, ganz cooles Aufeinandertreffen die beiden, äh, sehr kontrovers beziehungsweise sehr konträr zueinander, ja, aber Everett, die, die ihre Sachen äh, nicht mehr hatte, ja, ist angereist und äh, die Airline hat wohl die ganzen Sachen, äh, ja, so sagen, ja, ja, auf gut Deutsch, hat sich dann äh, relativ schnell, sei es im Primark oder C&A oder sonst irgendwo, neue Sachen gekauft, sah aber aus, als hätte sie das schon immer getragen. Dementsprechend smarte Lösung für das Finish. Schaut euch das gerne mal auf WXW an. Hat mir sehr gut gefallen. Das zweite Match, muss ich sagen, das war das Titelmatch. Alice Inc. gegen Amal. Und da bin ich jetzt ein bisschen fies. Ich werde mit Amal nicht warm. Und ähm, deswegen war das für mich ein bisschen unrund. Grise, wie siehst du das?
2: Kann ich leider nur zustimmen. Ähm ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen an Alice Inc. liegt, die jetzt irgendwie auch nicht so abgeliefert hat, wie sie, finde ich, hätte tun können oder sollen in ihren bisherigen Matches bei WXW. Wirkte auch bei, lass mich lügen, Femme Fatale, mhm. wo sie den Titel gewonnen Also in dem wirkte sie auch so teilweise sehr unrund, obwohl ihr sich, finde ich, so wie sie sich im Ring gibt und bewegt, eigentlich sehr, sehr sicher wirkt. Ja. Ähm, was auch für ihre Gegnerin gilt. Aber sobald es an die Moves irgendwie geht, wirken beide nicht so kontrolliert, wie sie sein sollten von ihrer Ausstrahlung und wie sie sich den Ring auch geben. Also sie wirken halt schon sehr sicher, aber irgendwas klickt nicht. Ich kann es nicht ganz in Worte fassen, woran es liegt. Also gerade ähm, Alice Inc. ist ja, mit dem Look ist ja schon so ein bisschen, bisschen Superstar-Look. Ja. ja. Äh, ja.
0: Ich finde es ganz interessant, weil du sprichst es an. Die ganzen Tools sind bei beiden natürlich komplett da. Bei Alice habe ich fast sogar noch eher das Gefühl, dass es noch schneller geht. Aber bei Mal, die kennen wir jetzt auch schon jahrelang. Und sie ist natürlich ein absoluter Superstar vom Look her. Aber man muss auch sagen, die Reception, die sie in Oberhausen bekommen hat, war jetzt nicht unfassbar grandios jetzt am gestrigen Abend. Wir reden hier am Sonntag, dementsprechend gestrig. Äh, für euch war es da vielleicht ein paar Tage länger schon her. Aber äh,
1: Stryker, siehst du das ähnlich
0: oder sind wir da ein Stück weit zu kritisch?
1: kurze Scoops nochmal hier, ähm, basierend auf äh, Channels äh, ähm, Expertise war es wohl H&M, wo sie eingekauft haben. Ah, also, ähm, also
0: zu nochmal? Ja, genau, zu
1: Ava. Äh. Ähm, ja, zu Elver noch nochmal, also ich finde sie super eigentlich, dass, dass, dass sie ihr Gimmick so durchzieht, wie sie es macht. Sie ist jetzt wrestlerisch auch nicht erhaben. Ne? Also nee. es, es funktioniert auch alles ganz solide, aber ich glaube, auf diesem Level sind wir halt eben auch gerade, was europäisches Frauenwrestling angeht, dass wir da halt einfach ein bisschen zurückgehen müssen. Äh, vor die Zeit noch, wo wir diese wirklich großen Namen auch in Europa hatten und dass wir halt einfach wieder dann da auf, beim neuen Aufbau sind. Aber ja, ich stimmt da auch Zugriese gerade aktuell Alice Ing sie hat natürlich ihr, ihr Gimmick auch was, was sie was sie glaube ich ganz gut macht und auch hier ganz gut hilft mit ihren Kicks auch dabei die, die sehen auch immer ganz gut aus aber wie du sagst sobald es irgendwie an die an die eigentlichen Aktionen im Ring geht da ist dann irgendwas was nicht so ganz ganz funktioniert und da muss man glaube ich noch glaube ich ganz grundsätzlich ansetzen bei einigen auch und da überrascht es mich dann doch schon dass dass die die wirklich die Grundfertigkeiten die Grundfertigkeiten bei einmal sind da aber insgesamt, angesichts der Tatsache, dass sie ja auch bei NXT UK gewesen ist, sollte man doch mittlerweile schon mehr erwarten dürfen einfach, weil die, da ist die Diskrepanz zwischen, zwischen Look und In-Ring eigentlich schon, schon deutlich zu sehen. Das finde ich halt auch. Also ich finde auch, dass
0: er mal, ne, wir haben es ja gesehen, er war bei NXT UK und da hast du gedacht, okay, jetzt kommt der nächste Step, der ist aber tatsächlich nicht gekommen. Vielleicht sind wir da so kritisch, schreibt uns da auf jeden Fall mal. Bevor wir aber jetzt zum zur Käfigschlacht kommen, wollte ich euch noch fragen, habt ihr noch irgendwas, was ihr in Sachen in der Kategorie so ein bisschen
1: Downer besprechen wollt oder seid ihr durch? Ja, wir haben glaube ich das, dieses Tag-Team-Match in der Midcard noch gar nicht angesprochen äh, mit ähm, Rambo und äh, Metehan gegen die Greedy Souls. Da würde ich jetzt sagen, das ist weder ein Downer noch irgendwie großartig, ein Daumen nach oben. Es war ganz nett, mal ein neues Tag-Team zu sehen, auch die mussten sich ähnlich wie Yota Tsuji ja auch reinarbeiten und haben das auch, glaube ich, ziemlich gut gemacht, ja, die, wir haben sie so die, der eine hat ja auch wirklich Workhorse auf seiner, auf seiner Hose stehen, also die europäischen workhorse quasi, ne, mhm. ähm, die haben das ganz gut gemacht, äh, gegen, als, als Face-Tag-Team. Sie sind anscheinend in den UK eher als heel tag team unterwegs, aber sie haben es gezeigt, dass sie es auch so können. Mhm. Und wir haben das gestern auch, glaube ich, ein bisschen diskutiert nach der Show noch, dass, dass vielleicht jetzt ein paar Teams ausprobiert werden Richtung, Richtung Tag League. Ähm, nur ein bisschen schade war dann eben auch, dass das Metehan dann einfach so mitten auf der Karte war, ohne irgendwie großartig eine Rolle zu bekommen, nachdem er ja diese, er hatte ja schon diese Storyline mit Bobby Guns, die ist abgeschlossen, okay, er ist jetzt im Karat. Aber das war irgendwie auch so ein Niemandsland, gerade für ihn, ne? Das finde ich sehr, sehr spannend. Du hast vollkommen
0: recht. Ich meine, das ist natürlich jetzt in Ordnung für BTH, allein da, diesen Sieg noch vor Karat noch mal abzustauben. Aber es kam jetzt ein bisschen random rüber, ja? Und Greedy Souls, auch ein wichtiger Punkt. Ich finde das total cool. Was mir immer so ein bisschen fehlt, was ich ganz gerne hätte, ist, dass so ein kleines Introduction-Video würde mir noch gut tun. Damit ich so ein bisschen weiß, mit wem ich es zu tun habe. Damit ich so ein bisschen das Gefühl bekomme, okay, wer ist denn da jetzt? Weißt du? Also, das sind so, weißt du, das hättest du vorschalten können. Dass ich dann einfach mitbekomme, ah, okay, die sind es, okay, die wollen jetzt hier irgendwas erreichen. Denn was du sagst, dass der Weg jetzt dahin hinführend zur Tag-League da ist, dass du Tag-Teams ausprobierst, die du dann irgendwie sagen kannst, die werfen wir dann da rein, vollkommen logisch. Aber so ein kleines Introduction-Video würde mir auf jeden Fall ganz gut tun. Aber du hast so gesagt, nicht so Platz auf der Karte gefunden, ist tatsächlich noch ein anderer Aspekt, bevor wir dann zum Letzten kommen. Und zwar Mudo in der Pre-Show, kann man schon sagen, ja, hat verloren gegen Christian Archer, den ehemaligen Champion. Und bei Mudo-Krise müssen wir uns auch darüber ja, müssen wir darüber nachdenken, so richtig ein Platz hat er gerade nicht, oder?
2: Nee, leider überhaupt nicht. Er hat ja seinen Spot, sage ich mal, einfach verloren durch die Verletzung seiner Teampartnerin Stephanie Mace. Ähm, haben ja den Titel wieder verloren dann auch, ja. nachdem sie die kurz vorher gewonnen haben. Mace leider zum zweiten Mal schwerer verletzt, nachdem sie ja quasi zurückkam, Titel gewonnen hat und sich danach gleich wieder verletzt hat. Und ja, muss halt Moodle leider mal schauen, wo er bleibt jetzt, ne? Also, ja. man kann ja. Seine Matches mal angucken, die er hatte in den letzten ne, sechs Monaten, waren schon relativ viele, aber alles wenig relevant so, er ist halt da und schade, ist vielleicht mehr drin und muss mal abwarten, wie es, glaube ich, weitergeht.
0: Ja, es ist definitiv schade, weil ich glaube, wir hatten ja auch alle die Shotgun-Tapings gesehen, als äh, in der Corona-Pandemie, wo er eine große Triebfeder war, ja? auch mit Stephanie Mays, wo wir alle auch Bock hatten, aber die Übersetzung dann auf den ja realen Court
1: mit Fans hat dann nicht hundertprozentig so geklappt. Wie siehst denn du das? Ja, ich glaube, das, das hat schon anfangs ziemlich gut funktioniert, dass diese Übersetzung da war und auch natürlich haben nicht, muss man ganz ehrlich sagen, viele, viele Leute haben diese shotgun tavings nicht geguckt in der Pandemie. Sehr guter Punkt. Die, die es geguckt haben, die waren dann auch drin, als die, als die Shows wieder anfingen und da war auch Mudo einer derjenigen, der, der Reaktion gezogen hat. Ich glaube aktuell, er, er leidet ein wenig darunter, dass er dass er oftmals diese Showcase-Matches bekommt, wie zum Beispiel gegen Mascha Slemovic da, das im, im letzten Juni noch. Und da ist dann einfach keine Story hinter. Und da ist es schwer, dann wirklich einen Anpackmoment zu finden als Fan. Ja, und in dieser, in dieser, in dieser Rolle ist er gerade irgendwie.
0: Ja. ja, so ist es. Wir werden das weiter beobachten. Was krass war, wenn wir sagen, wir beobachten Dinge, müssen wir auch gucken, dass es Robert Dreisgaard hoffentlich hoffentlich bald wieder besser geht. Denn die Käfigschlacht. Wie immer ein brutales Ding und wie immer ist es so, dass Robert da eine zentrale Rolle einnimmt. Diesmal leider, aber nicht im positiven End, denn er scheint sich heftiger verletzt zu haben. Ja, wir wissen noch nicht genau, was Sache war. Wahrscheinlich auf jeden Fall die Nase, mal gucken, was noch betroffen ist. Irgendwie eine Freak-Accident, wir wissen gar nicht genau, wo das Ding war. Vielleicht bei einem crossbody Trigger du nichts zustimmst, deswegen gebe ich nochmal dich. Ja, ich
1: kann ja auch nur so sagen, wie wir es uns zusammengereimt mhm. haben. Halt. Wir hatten... Ähm relativ früh im Match die Aktion, er war, war glaube ich als zweites drin bei ja. bei Amos ne? und sie hatten einen 2-1 Vorteil ja, und dann plötzlich fing er einfach wirklich wirklich an zu bluten, das wirklich äh, sah auch nicht schön aus und ähm, wurde auch relativ schnell deutlich, dass es eben keine geplante Aktion gewesen ist, so dass wir uns da schon früh Sorgen gemacht haben, dass er wirklich schwerer verletzt ist, weil es erst so aussah, als hätte er sich irgendwie die Wange aufgerissen und ja, das ist natürlich unser Stand von gestern Abend, wir haben natürlich mit einen, den einen oder anderen noch gesprochen, mhm. Und er war dann zu dem Zeitpunkt noch im Krankenhaus. Deswegen erwarten wir uns ja vielleicht für heute mal ein kleines Update Richtung Robert Dreisker auf jeden Fall. Ja, gute Besserung. Aber leider hat natürlich das, das, das ganze Match darunter gelitten. Ne? Und der, der, offensichtlich musste alles umstrukturiert werden, weil dann auch diese ganze Dynamik dieses, dieses Cage-Matches dann nicht mehr gepasst hat, weil ja die, Fan, die Faces dann in der, in der Überzahl gewesen ja. sind. Was für so, einen, so eine Matchart grundsätzlich nicht praktikabel ist eigentlich. Ähm ja, und dann wurde das Match eben relativ schnell beendet mit dem offensichtlichen Sieg, dass man eben Peter Dianer nochmal eben Richtung Karat pusht. Äh, aber es war natürlich ganz offenkundig. Haben, haben ja auch alle gesehen, die ein bisschen deutlicher hingeguckt haben, dass auch Taz immer hin und her gelaufen ist und Leuten was erzählt hat, dass dann da ganz, ganz grundsätzlich Dinge umgeplant werden mussten. Ja, das merkt man deutlich. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass in dem Moment Wrestling so ein bisschen in den
0: Hintergrund rückt, oder, krise
2: Ja, absolut. Ähm wenn jetzt wirklich was schlimmeres ist als ich sage mal nur nur die Nase gebrochen und eine sehr starke Blutung, dann ist das natürlich sehr schlecht, wenn das längerefristige Folgen hat und aber auch wenn es jetzt nichts äh, auch schlecht einfach Mhm. Definitiv. Ähm, vielleicht muss man darüber 30 Dreisker äh, nicht mehr in dieses Match reinzubucken. Das ist jetzt die fünfte Käfigschlacht, lass mich lügen, fünfte ja. und deine zweite schwere Verletzung. Und vielleicht ist an der Zeit, dass man das Gimmick an einen anderen Wrestler weitergibt, sag ich mal, und eben <lacht> nicht mehr in diese Spots reinwirft, weil das war ja, glaube ich, die erste oder zweite Aktion im Match ja. und es ist doch eigentlich schade, weil in meinem Kopf habe ich mir ausgemalt, dass Dreisker die Käfigstach gewinnt und danach Ansprüche an den Titel gestellt, von Levaniel für Karat. Das wäre schönes Booking in meinem Kopf zumindest gewesen, was jetzt halt komplett weggefallen ist. Das Match war dann halt leider auch abgesehen davon, dass ich auch einfach keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich einfach wissen wollte, wie es eigentlich Dreisker geht. Ähm, wurde es auch schnell abgefrühstückt, da wurden noch ein paar Spots abgearbeitet und dann ja. gab es die Doppel-Submission und einer hat abgeklopft und dann war es, glaube ich, sechs Minuten nach Vollendigung des Drei gegen drei oder drei gegen zwei gegen viel eher schon zu Ende. Ja, leider großer Downer zum Ende der Show. Kann keiner was dafür passiert leider.
0: Das ist genau das, was du sagst. Es ist, es ist passiert, da ist es auch immer so, dass man sagen muss, Wrestling ist natürlich auch etwas, wo viel Risiko auch noch stattfindet. Du hast eben gesagt, ein paar Highspots, Peter Tihani, der dann glaube ich auch vom Käfig noch gesprungen ist und dann auch noch mal sein Leben mehr oder weniger riskiert hat. Ich bin froh, dass sich da nicht noch jemand verletzt hat. Tihani hat wenigstens den Push dann bekommen Richtung Karat, auch ein Ausnahmetalent, was uns die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich noch ein bisschen begeistern wird. Aber wie du sagst... Ja, wahrscheinlich nicht länger, weil, wenn, wenn alle, äh, ja, wenn alle Talentscouts ein bisschen gucken, dann werden die auch wissen, dass das einer der absoluten Top-Talente in Europa ist. Also insofern müssen wir gucken, wie lange wir ihn noch haben. Aber ich fand deine Booking-Idee, du hast mir das ja auch schon im Auto gesagt. Und genau das wäre es halt gewesen. Ambos hat ja jetzt schon einen Titel mit Lawrence Roman. Das wäre vielleicht echt so weitergegangen, dass ein Robert Dreiske dann die Möglichkeit, der ist ja in Form, meine Güte. Ich verfolge das ja relativ engmaschig, wie unfassbar gut trainiert, durchtrainiert dieser Watz ist. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Also der ist der ja Form, Lebens Und ich hätte es ihm sehr, sehr gegönnt. Deswegen, ich glaube, wir schließen hier diesen Podcast und äh, sagen, glaube ich, alle gute Besserungen an Robert Dreisker, damit du bald wieder am Start bist. Liebe Leute, der Ringfuchs ist wieder da. Wir senden wieder regelmäßig. Spätestens Eurocatch-Vision gibt es nach dem nächsten äh, Berlin, denn da ist Stringer und ich sind da ebenfalls am Start. Gucken uns das mal ganz genau an. Also GWF Global Warning. Ne? Gut möglich. gut möglich ja das Ding das Ding ist ich muss immer überlegen global Warming aber das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich die Klimakatastrophe also doch eher global Warming insofern hören wir uns spätestens da wieder vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch ein bisschen was liebe Leute vielen Dank macht's gut und bis bald ciao ciao